0: Всем привет! На связи Кира Юхтенко и команда «Инвестфьючер». Это наш новостной выпуск. И сегодня вечером, конечно, все СМИ обсуждают одну главную новость. Это крушение самолета, на котором, предположительно, находился Евгений Пригожин. Новость не подтверждена. Вопросов очень много, как на это будут реагировать российские рынки рубль. Если действительно гибель Пригожина подтвердится, пока непонятно. Мое предположение, что какой-то особенной реакции нет, но тем не менее тема, конечно, очень громкая. Однако мы с вами, друзья, об экономике, поэтому давайте сфокусируемся на ней. Мы, как всегда, постарались для вас разобрать самые главные новости дня, ответить на самые важные вопросы. Поговорим о том, как инвесторы будут возвращать свои замороженные активы. Поговорим о том, что делать с рублем, который то падает, то поднимается. И о том, на какие бумаги стоит обратить внимание, когда рынки трясет, как на ухабах. Вот обо всем этом мы с вами поговорим в ближайшие. А начнем с увлекательной статистики. Тут опросы показали, что почти треть россиян ориентируется на гороскопы, когда принимают важные решения. Каждый четвертый верит в предсказателей, колдунов и порчу. А знаете, какая самая популярная причина, по которой люди идут к ведунам и гадалкам? Это причина – финансы потому что люди хотят решить свои финансовые проблемы но в принципе это неудивительно, потому что рубль падает доходы падают цены растут жизнь проще не становится вот люди и ищут ответы в гороскопах звездах и картах таро ну а некоторые в общем то с той же целью пробуют заниматься инвестициями крипто и трейдингом вот для того чтобы свои проблемы решить я тут друзья продолжаю стоять на своей точке зрения люди которые идут на бирже за решением своих финансовых проблем за быстрым решением Решение, вот с таким же успехом могут сходить к гадалке или в казино потому что они хотят переложить ответственность на кого-то и заработать быстрые деньги ничего не делая а реклама как раз таки на это и давит да получить тысячу процентов годовых без вложений ничего не делая уже завтра и вот особенно часто такие обещания дают по криптовалютам именно поэтому к этой сфере многие относятся как к казино к разводу да пирамидам и так далее потому что здесь действительно очень много недобросовестного но объективно Это удобный и доходный инструмент, если правильно ее использовать. Здесь есть риски, о которых вы обязательно должны знать, и вы должны знать, как эти риски минимизировать. Но здесь есть и возможности, которые в современном мире, особенно в условиях санкций, нужно уметь использовать. Потому что все успешные люди, которых я знаю, уже используют криптовалюту. Делают это только они грамотно. Если вы хотите раз и навсегда развеять все мифы для себя, которые связаны с криптовалютой, то я вас приглашаю на наш бесплатный мастер-класс. Мы его назвали «Вся правда о криптовалюте. Как не попасть в ловушку». Он пройдет уже в этот четверг, 24 августа в 19.00 по Москве. Мы с вами разберемся, кто на самом деле и как зарабатывает на криптовалюте. Сравним крипту с популярными инвестиционными инструментами, поговорим обязательно о практике и ответим на все ваши вопросы. Кто хочет разобраться в крипте, обязательно приходите. Участие абсолютно бесплатное. Нужно заранее зарегистрироваться. Ссылочка есть в описании. Ну и поставьте себе напоминание, чтобы начало не пропустить. Количество мест ограничено. Мастер-класс бесплатный. Так что жду вас на эфире. Будем делиться опытом. Ссылка в описании. Ну а у нас в меню свежие новости от ЦБ. Вчера мы говорили, что власти планируют начать обмен заблокированных активов иностранцев на замороженные активы россиян. Эта новость предсказуемо взорвала социальные сети, но оставило много вопросов. Сегодня, что сказал регулятор? Он рассказал, как именно будет происходить обмен. Стало немножко понятнее, но вопросы все равно остаются. Ну, в общем, схема следующая. В первую очередь в России разблокируют часть активов зарубежных розничных инвесторов. Тут речь идет о счетах типа С, где накапливаются дивиденды, купоны и прочие доходы от вложений нерезидентов. За счет этих денег они смогут выкупить у российских инвесторов их заблокированные иностранные акции. И ЦБ отмечает, что участие в этом процессе будет добровольным с обеих сторон. Более детальный порядок обмена пропишут в соответствующем указе президента, так что пока детали до конца неизвестны. Чтобы эта схема заработала, Минфин решил смягчить условия выплаты дивидендов иностранцам, которые вкладываются в российскую экономику. Ну вот, например, в расширение производства или в развитие новых технологий. Теперь дивиденды иностранцам могут выплачиваться без ограничений. Но сумма при этом не должна превышать объем инвестиций в Россию, которые они произвели начиная с 1 апреля этого года. Минфин отмечает, что ранее Раньше дивиденды не могли быть больше 50% от чистой прибыли предыдущего года при условии выполнения поставленных KPI. На первом этапе власти планируют что сделать? Они планируют разблокировать иностранные активы на сумму 100 миллиардов рублей. Из разъяснений Банка России, Центрального банка, можно сделать вывод о том, что россияне смогут продать свои застрявшие за рубежом акции на эту же сумму. Профучастники Участники рынка, например, в БКС, называют схему «привлекательной». Но есть мнение, что процесс может затянуться довольно надолго, потому что похожих прецедентов пока нет. И понятно, что это будет требовать большой э, такой бюрократической работы. К тому же сейчас совершенно непонятно, как много иностранцев захотят участвовать в обмене активами. И захотят ли они вообще. Возможно, что они выдвинут какие-то свои условия для разморозки, которые могут российские власти не устроить. То есть остается пока нам с вами только ждать подробностей. Ну а тем временем, к концу прошлого года на счетах типа «Ц» накопилось около 600 миллиардов рублей, так что база для обмена действительно есть. При этом за рубежом сейчас заморожены активы более 3,5 миллионов россиян на сумму 1,5 триллиона рублей. Ну, в общем, российская сторона кажется, больше заинтересована в обмене. Но в любом случае подвижки хорошие, ждем деталей. Ну а теперь поговорим об активах, к которым у россиян все еще есть доступ. Мы переходим к новостям рынков. Российская валюта сегодня продолжила слабеть. Доллар почти дошел до 95 рублей, евро дорожал до 103. По мнению властей, одна из причин падения рубля это происки спекулянтов, и вот сейчас они намерены всерьез с этим бороться. Владимир Путин заявил, что Кабмину и ЦБ нужно строже контролировать Отток капитала и ограничить спекуляции на финансовых рынках. Но, по мнению аналитиков, сделать это не так-то и просто. Ну, собственно, логично. Регулятор уже поднял ключевую ставку. Это сделало игру против рубля как бы более затратный, но более серьезную поддержку российской валюте оказали новости о возможном усилении валютного контроля, как вы помните. Но дело в том, что дальше новостей дело пока что не пошло. И эффект от этого, как мы видим, начинает потихонечку сходить на нет. Дальше возникает вопрос, а какие еще варианты остались? Ну, например, можно ввести прямые ограничения на потоке капитала. Но, по мнению экспертов, это может вызвать в моменте Такой несколько противоположный эффект и спрос на валюту, наоборот, может возрасти. Как бы эффект нежелательный. В инвестиционном банке Синара считают, что эффективно бороться с оттоком капитала помогут запрет на выплату дивидендов и предоставление кредитов за границей, отмена импортных субсидий и ограничение сделок с валютными свопами. Также там предлагают сократить объем иностранной валюты, которую экспортеры могут выводить из России. Это инициатива от Банка Синара. Я напомню, что пока поставщики согласились добровольно увеличить продажу валютной выручки, но если рубль продолжит падать, то Центральный банк пообещал заставить их это сделать, как это уже было у нас с вами в прошлом году. На фоне ослабления российского рубля рынок акций начал свой день с роста, который возглавили бумаги металлургов. Но в районе полудня наш с вами любимый индекс Мосбиржи начал снижаться и в итоге опустился до отметки в 3115 пунктов. Рубль в это время наоборот немножко укрепился, но вероятно не только это все-таки стало причиной падения рынка. Хотя корреляция действительно в последнее время довольно устойчивая. Как вы знаете, мы в анализ особо не верим, но на психологию многих инвесторов это все-таки влияет. И вот за последний месяц на графике образовалась популярная фигура голова и плечи. И вот именно на больших диапазонах это действительно вещи, которые могут оказывать влияние на поведение инвесторов. Эта фигура часто говорит о том, что впереди смена тренда. И вот именно это могло стать одной из причин сегодняшних продаж со стороны частных инвесторов. В минусе сегодня у нас почти все, особенно ощутимо упали бумаги экспортеров. Нефть-марки Бренд впервые за месяц опустилась до 82 долларов за бочку. Металлурги тоже растеряли весь утренний рост. Тем не менее, для них сейчас, в общем-то, хватает позитивных сигналов. Ну, вот, например, компания ММК отправляет рекордные объемы продукции на внутренний рынок. И в компании ожидают, что спрос в стране в этом году вырастет на 10-12%. Основной драйвер – это стройка. Но, правда, рост объемов может несколько замедлиться, как считают многие аналитики. Например, вот в вопросе коммерсанта свежим про это говорилось. Но все равно спрос останется высоким, потому что ключевые потребители металла внутри страны – это государство. и строительный э, рынок. Ну, собственно, поэтому в целом у, э, можно так сказать, внутренних металлургов сейчас дела обстоят очень хорошо. Например, ММК нашел поставщика оборудования для строительства новой доменной печи, чтобы расширять производство. И это в тот момент, когда экспортеры «Русал», «Нурникель» мучаются из-за низкого спроса. Так что сейчас времена, конечно, тех, кто работает на внутренний рынок. Вопрос, долго ли стройка будет кормить доменные печи, пару лет точно, потому что всего пару недель назад президент пообещал продлить льготную ипотеку, которую планировали в следующем году свернуть. Так что льготники, ну и также айтишники, у которых есть свои преференции при покупке жилья, теперь смогут обеспечить длинный спрос на квартиры. Тем более, что этот спрос защищен государством от роста ключевой ставки Центрального банка. Поэтому металлурги пока могут выдыхать. На кого еще, кроме металлургов и строителей, можно сейчас обратить внимание? Ну, вот, например, на акции самой Московской биржи, которые за месяц прибавили на минуточку более 20%. Сегодня компания выпустила такой весьма себе позитивный отчет за второй квартал. Отчет, который превзошел ожидания аналитиков. Чистая прибыль по сравнению с прошлым годом у Московской Московская биржа выросла на 46%, до 12 миллиардов рублей. Комиссионные доходы, благодаря активности инвесторов, у Мосбиржи увеличились практически в полтора раза, и они стали рекордными для компании. При этом процентный доход упал на 24%, но эксперты прогнозировали более серьезный спад. Это все из-за того, что биржа больше не зарабатывает на счетах для иностранцев. Но, возможно, после сегодняшних новостей о разблокировке зарубежных активов, ситуация как-то для Московской биржи тут тоже поменяется. В Альфа-инвестициях отмечают, что акции Мосбиржи все еще торгуются намного ниже средних исторических уровней по мультипликаторам, вот, несмотря на рост на 20% за месяц. И вряд ли рынок вот эту недооценку сможет долго игнорировать. Так что бумаги, скорее всего, продолжат дорожать, и здесь мы с альфа-инвестициями можем согласиться. Кстати, такого же мнения и в Тинькофф тоже придерживаются, и в Синаре. Там хотят поднять целевую цену по акциям Мосбиржи, имейте в виду. Многие инвесторы сегодня ждали и отчет Озона и возлагали на него большие надежды, но в итоге он вышел, ну скажем так, довольно противоречивым. Операционные результаты компании очень впечатлили, а вот финансовые местами неплохи, а местами немножко напрягают. В начале года Озон планировал продать товаров и услуг на 70% больше, чем в прошлом году, но за 6 месяцев оборот продаж подскочил почти в 2,5 раза. Теперь компания планирует вырасти на 90% по итогам года. Вот такие вот амбициозные руководители у Озона. Все операционные показатели в серьезных плюсах активных клиентов стало на треть больше. Заказы они делают чаще, а доля издержек в обороте упала вдвое. Теперь один заказ доставляется за 90 рублей, а было 188. В этом смысле они молодцы. Но почему я сказала про противоречивость отчета? Что смущает? Баловая прибыль у Озона выросла всего на 13%. При этом ебеда упала на 67. Убыток год к году увеличился почти в два раза. В то же время с кэшем на счетах полный порядок. Ну, в общем, неудивительно, что инвесторы отреагировали на отчет не очень позитивно. Бумаги компании днем падали на 2,5%. Рынок все-таки ждет, когда компания уже начнет наконец, наконец-то зарабатывать, при том, что предпосылки для этого вроде как есть. При этом на звонке с инвесторами представитель Озона рассказал, что руководство пока не видит стратегического смысла в том, чтобы как можно быстрее выйти на большую прибыль. Также он сообщил, что в перспективе Озона хочет провести редомицелляцию, но вот конкретных дат пока нет. А вот байбэк, как магнит Озон пока проводить не планирует. Вот после этих заявлений падение бумаг компании как раз-таки и усилилось. Будем наблюдать за Озоном дальше. Кстати, вот про Мос-биржу мы поговорили, а про СПБ-биржу мы с вами давненько не говорили. С сегодняшнего дня там стали у нас доступны для торгов 11 новых ETF, и там есть на что посмотреть. Американский рынок малой капитализации, китайский рынок, гособлигации развитых стран, газ и другие активы. Но учитывайте, друзья, пожалуйста, что инвестировать в залистингованные в США фонды все еще весьма рискованно. Из-за санкций ваши активы в любой момент могут быть заблокированы. Ну, а вот присмотреться к дружественным китайским ETF, на мой взгляд, стоит. У экономики Поднебесной есть, конечно, проблемы сейчас, но все-таки ее еще ожидают солидные темпы роста, а многие аналитики называют рынок недооцененным. И теперь российские инвесторы могут в этом росте тоже поучаствовать, но самое главное не закупайтесь на всю котлету. Это правило, которое можно отнести ко всем инвестициям. Подробнее о том, какие возможности открывают новый ETF на СПБ-бирже, мы тут написали очень хорошо в нашем телеграмме. В канале и в Stox. Пост будет там в закрепе, так что можете перейти по ссылочке в описании, его почитать, не потеряетесь. Ну, просто потому что, если сейчас буду про это текстом рассказывать, то мы с вами очень надолго затянем выпуск. Просто почитайте, если эта тема вам интересна. В описании ссылочка. Друзья, про акции мы с вами поговорили. Теперь про облигации скажем пару слов. Минфин сегодня после недельного перерыва провел аукционы по размещению ОФЗ. Общая сумма перевалила за 36 миллиардов рублей. Суммарный спрос 60 миллиардов. Разместили бумаги с постоянным купонным доходом. Один выпуск с датой погашения в 2000 тридцать два* второй в сорок также сегодня продавались линкеры с погашением через десять лет я напомню что линкеры это такой специальный тип облигаций который призван защищать инвесторов от инфляции Паузу в размещении гособлигаций Минфин, кстати, объяснил. И объяснил он ее волатильностью на финансовых рынках. Но сейчас, по мнению министерства, пик волатильности пройден. Так что тут будем надеяться, что размещение УФЗ прерываться больше не будет. В сочетании с недавним повышением ключевой ставки, вот это заявление Минфина говорит о том, что сейчас тот самый момент, когда можно собрать, друзья, шикарный облигационный портфель. Ну, просто посудите сами. Там риск по УФЗ минимальный, доходность. 12% и выше. На новых размещениях можно заработать еще больше, если э, грамотно подходить к выбору. При этом объем торгов облигациями на Мосбирже растет. Растет устойчиво уже несколько месяцев подряд. Так что, друзья, если вы тоже хотите на облигациях зарабатывать, на консервативных инструментах и пользоваться текущим рыночным моментом, срочно подключайтесь к нашему курсу «Как заработать на облигациях». Он доступен у нас в подписке и в плюс, на которую, кстати говоря, мы еще неделю, только неделю держим Старые цены. Купить подписку сейчас значит зафиксировать за собой вот эту самую выгодную цену. Курс разработан совместно с моим прекрасным коллегой, руководителем аналитического отдела InvestFuture Николаем Додоновым. При всем своем огромном опыте, огромной экспертности, которая подтверждена международным сертификатом CFA, а это супер сертификат. Любой профессиональный инвестор понимает это. У Николая очень есть важное и классное качество. Он умеет понятно и подробно объяснять даже самые сложные темы. Поэтому изучайте облигации вместе с нами. Вам будет нетрудно. Если останутся вопросы, их можно напрямую Николаю задать. Просто приходите на онлайн-сессии для студентов. Первая из них пройдет уже 19 сентября. Как раз успеете подразобраться с АЗАМИ, накопить вопросы и сможете их задать Николаю. Обычно за такие консультации с экспертами любят брать там, какие-то дополнительные деньги, онлайн-школы всегда их допродают, но студентам и в плюс обучение на курсе и онлайн-сессии доступны просто в рамках подписки. Так что, друзья, приходите к нам учиться, работать с облигациями. Это не какой-то сиюминутный тренд, это навык, который будет для вас актуален на протяжении всей жизни. Ссылочка на подробное описание курса и бонус для новых студентов есть в описании к этому видео. Мы ждем вас в и в плюс, потому что мы выступаем за доступное, адекватное разумение финансовое образование и даем его вам на блюдечке. Только пользуйтесь. Теперь давайте немножко отвлечемся от рынков и посмотрим, что на мировой арене происходит. Сегодня прошел второй день саммита БРИКС в Йоханнесбурге. Там страны договорились о расширении Союза и приняли документ, в котором описаны принципы этого процесса. Детали пока не раскрываются, также неясно, расширится ли БРИКС по итогам саммита, как этого ожидают многие эксперты и СМИ. Но... Лидер Китая Си Цзиньпинь сегодня заявил, что нужно ускорить принятие новых участников в объединение БРИКС. Так что вполне возможно, что совсем скоро у России могут появиться новые стратегические партнеры. Напишите в комментариях, кто, по-вашему, смог бы сейчас усилить БРИКС и почему. Аргументируйте, потому что я знаю, что знатоков в геополитике и глобальной экономике у нас много. Кстати, сегодня Си Цзиньпинь попал в рубрику «Фейл дня». Ну, точнее, не он сам, а его помощник. Неудачливый чиновник, видимо, отстал от своего руководителя, пока тот шел в зал заседаний, и попытался ускориться. Охранникам его прыть не понравилось, и они оперативно скрутили помощника китайского лидера. Ну, а видео с этим эпизодом моментально завирусилось в сети. Не знаю, что будет с охранниками, что будет с помощником, но, конечно, ярко получилось, мягко сказать. Ладно, отложим политику в и Вернемся к нашим финансам. И вот еще один вариант, как увеличить свой доход. Но, правда, не в самой короткой перспективе. Глава Минфина Антон Силуанов поделился подробностями о программе долгосрочных сбережений. Я напомню, что она вступает в силу уже с 1 января. И ожидается, что спрос будет высоким. Кабмин рассчитывает, что в программе поучаствуют 2 миллиона человек. И, по словам Силуанова, это позволит привлечь 300 миллиардов рублей. Это вот те самые длинные деньги для экономики. Если вдруг вы пропустили, то я напомню, что программа долгосрочных сбережений ⁇ это инструмент для самостоятельного накопления денег на пенсию, но с участием государства. Вы заключаете договор с негосударственным пенсионным фондом, и вы сами пополняете счет, но при этом государство скидывается, да, как бы закидывая деньги вместе с вами, от 25 до 100% от ваших взносов. Там все зависит от вашего дохода, но не больше 30%. 6 тысяч рублей в год государство для вас софинансирует. Помимо этого, есть возможность оформить налоговый вычет в размере 52 тысяч рублей за пополнение счета. Схема, как и с ИИС. И, что важно, средства на сумму почти 3 миллиона рублей будут застрахованы, а весь счет может переходить по наследству. Вот такая вот информация на данный момент есть. Конечно, свои минусы тоже есть. Например, договор нужно заключать как минимум на 15 лет и снять деньги со счета просто так нельзя разрешают только при потере кормильца или при необходимости оплатить дорогостоящее лечение. Управляя деньгами не государственный пенсионный фонд, вкладываясь в низкорисковые активы, поэтому доходность тут будет не вау, это тоже надо понимать, может даже выйти и убыток, ну и плюс комиссии часть средств подъедят. Ну, в целом, инициатива интересная, возможно, тем, кто эм, хочет эм, там, сформировать какой-то пенсионный капитал, но не хочет самостоятельно своими деньгами управлять, наверное, эта инициатива Зайдет. Я думаю, что среди аудитории нашего канала она как будто бы большой отклик найти не должна, да, но просто потому что у людей возникает вопрос, а почему я должен делиться с НПФ там, да, своими доходами, если я могу деньгами распорядиться самостоятельно и сделать это, в принципе, возможно, даже более эффективным, потому что я не скован там, какими-то очень строгими оговорками и ограничениями. НПФ все-таки вынуждены инвестировать именно в консервативные активы. Поэтому, ну, не знаю, не могу сказать, что вот лично меня эта программа зажигает, да, но вот именно для людей, которые пока не привыкли как-то думать о своем будущем, возможно, эта программа действительно станет какой-то позитивной подвижкой. Теперь, друзья, наша, к сожалению, уже традиционная рубрика «Хроники инфляции». Повышение ключевой ставки нашло свое отражение в стоимости ипотеки. Тут известия сообщают, что половина из 30 крупнейших банков подняла свои ипотечные ставки. Среди них Тиньков, ВТБ, Сбер, Открытие, Альфа и другие. Теперь средние ставки по ипотеке составляют 14-15% годовых, а это, по мнению аналитиков, может ударить по спросу, потому что потянуть такой процент уже не так просто. Платежи вырастут, а как я рассказывала во вчерашнем нашем выпуске, закредитованность россиян и так находится на очень и очень высоком Уровня. Но самое главное, чтобы еще на еду не приходилось брать кредиты, потому что список дрожающих продуктов пополнился новым участникам. Один из крупнейших производителей детского питания компания Nestle объявила о скором повышении цен на 9%. Причина в ослаблении российского рубля и в росте себестоимости. Дорожает сахар, какао и другое импортное сырье. Коснется это в том числе и популярного заменителя грудного Молока. Так что, ну, по большому счету, дрожают продукты первой необходимости. Лето уже пролетело быстро. Совсем скоро мы будем готовиться накрывать новогодний стол. Но кажется, что и тут Россия наждает подставом Шампанское тоже дрожает. Импортные игристые вина осенью могут прибавиться не до 50% из-за роста пошлины в полтора раза. Ее ввели для защиты отечественных производителей. Так что, возможно, будем, будем здоровее. Станем пить меньше шампанского. В прошлых выпусках я уже рассказывала, что в цене скоро вырастут шпроты и майонез, стоимость кры и прочих праздничных блюд тоже, как всегда, потянется. Так что готовьте свой новогодний набор заранее, пока инфляция не съела все за вас. Дорогие друзья, по новостям на сегодня у меня все. Я вас благодарю за внимание. Надеюсь, что выпуск был полезен. Пишите в комментариях, какие темы вам больше всего откликнулись. Приходите к нам на бесплатный мастер-класс по криптовалюте, чтобы узнать, что это на самом деле за зверь такой. Ну и приходите к нам вы в плюс изучать облигации с прекрасным Николаем Дадоновым. В телеграм-канале «Ивстокс» для вас висит полезнейший пост, про который я Говорил, тоже переходите, читайте, подписывайтесь про ETF на СПБ бирже. Ну и еще что хотел сказать, что я в своем личном телеграм-канале завтра выложу подкаст про перегретые российские акции, которые я вам обещала, кто вчера на меня подписался, не горюйте, я ничего не забыла. Просто выделяю для этого время завтра. Спасибо за внимание. Все ссылочки есть в описании к этому видео, дорогие друзья. С вами была команда InvestFuture Кира Юхтенко. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких, свои деньги. До завтра.